0: Nós Tentantes, Projeto de Vida
1: Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
0: Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão essa semana? Hoje eu estou aqui com uma extentante. A Liana, ela tem 42 anos hoje, mas ela foi mamãe através de três formas diferentes de gerar amor. Olha que maravilha, ela foi mamãe por ovo doação de, um, de, de gêmeos, tá? na primeira tentativa ela conseguiu. Ela também foi mamãe com seus próprios óvulos, da Maia, que é a mais velha dela, que hoje tem quatro aninhos, de óvulos próprios, e ela também é, foi mamãe e é mamãe de um bebê Anjo, tá? Então ela vai conversar conosco uh, sobre toda essa trajetória dela e toda essa busca para ter os três filhinhos, ou melhor, os quatro filhinhos dela. Tudo bom, Liana? Tudo bem, Karina. Como estão as coisas? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito obrigada por tu ter se organizado aí com a logística da casa, né? Que não é fácil ser mamãe de, de gêmeos, né? É verdade. <risos> a gente queria conversar contigo um pouco sobre essa tua trajetória cheia de, de peculiaridades e, e de sucesso também, né? Tu nos conta um pouquinho como é que foi. Com eu, certeza. Eu, eu me lembro da tua história, nós nos conhecemos recentemente num grupo de Watts, para quem está nos escutando. A Liana começou com 36 anos, o diagnóstico dela foi baixa reserva ovariana. Bem precoce, com 36 anos, certo, Liana? Exatamente. Ali começou a tua busca, né? A primeira FIV foi com 37, e aí veio a Maia e com 41 veio os gêmeos. Nos conta um pouquinho
1: os detalhes disso tudo. Então, é, quando eu comecei a, a resolver engravidar, eu me casei com, com 31 anos e a ideia era a gente curtir dois anos aquela coisa de casal no, no início depois a gente ia começar a, a tentar mesmo. Acabou que no meio do caminho eu tive uma oportunidade no trabalho de mudar de cidade, o que fez com, atras com que atrasasse um pouquinho. Então, lá para os meus 35 anos, a gente começou a conversar. Vamos, vamos tentar, vamos, vamos... E aí, com 36, eu já sabia que, bom, depois dos 35 já não é tão fácil. Eu procurei o meu ginecologista, que também é especialista em reprodução humana. Eu tive essa sorte uhum. de já encontrar alguém desde o início... Que maravilha. Que poderia me orientar. E aí, ele me passou uma bateria de exames. Eu lembro que eram folhas e folhas de exames. E foi nesses exames, já que já foi diagnosticada baixa reserva. Não era baixíssima, mas já era baixa. Então, aquilo já... É, meio que apareceu aquele sinal amarelo. E eu uhum. confesso que quando eu recebi esse diagnóstico, foi assim, quando o chão se abriu, e eu falei, nossa, mas tudo vai ser mais difícil. Aí você começa a se questionar, por que, que eu não comecei antes? Eu podia ter começado. Todas aquelas coisas que num primeiro momento você entra em desespero. Uhum. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu sou muito estudiosa. Então eu falei, não, peraí, deixa eu descobrir o que, que é isso. E aí, que foi que eu me joguei na internet e comecei a procurar, 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 procurar para tentar entender. Uhum. E conversando com meu médico e estudando bastante, eu verifiquei que, assim, não, olha, não está tudo perdido. No meu caso, ainda não era um caso extremo. Na época, eu tinha 0,87% de antimuleriano. Uhum. Então, que eu conseguiria, ainda, quem sabe, até com uma coisa mais simples. Só que o meu marido na época também tinha baixa motilidade. Então, na verdade, ele teve que fazer também um tratamento para melhorar a qualidade dele do, do sêmen dele, para que a gente conseguisse talvez por uma via mais fácil. Uhum. E aí nesse caminho, né, veio a, a primeira indução, depois veio um coito programado, duas uhum. inseminações intruterinas, até que eu falei para ele: "Não, chega. Vamos para a FIV, porque eu acho que a FIV é, vai ser uma saída mais rápida. Até porque o que a gente está gastando nesse, nesses outros tratamentos, a gente potencializa com a FIV. E o tempo ia passando uhum. e a reserva ia caindo. Claro. E, então, uh, eu procurei... Esse é o meu médico, ele não fazia FIV. Até a, 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 a inseminação ele, eu fiz com ele. Fiz uma tentativa no Rio... É, com uma médica que estudou com ele também, mas ela é do Rio e eu optei por fazer no Rio, apesar de morar no interior de São Paulo porque eu queria ficar perto da minha família nesse momento da minha mãe e da minha irmã que estavam no Rio que era a tua rede de apoio, né? Que, exatamente, eu busquei ficar perto da minha rede de apoio e, e aí que eu fui muito cheia assim de esperança, a médica maravilhosa, super-humana, uma médica que também foi mãe por FIV, e eu acho que isso dá toda uma uma diferença talvez no tratamento, porque ela consegue entender muito das nossas ansiedades. E aí foi quando eu fiz a primeira FIV, não tive um resultado muito bom, tive só três embriões, transferi os três e aí veio o negativo. E aí quando veio o negativo, meu chão se abriu novamente. E eu lembro que eu chorei por umas duas horas. E aí depois, quando eu me acalmei, eu liguei pra, pra, pra médica e ela falou Li, calma agora. Eu também tava muito... Tinha muita certeza de tinha dado certo, mas vamos tentar de novo. E aí eu comecei a fazer várias perguntas. Mas e se a gente tentar aquela vacina com o sangue do marido? E se a gente tentar, não sei o que ela falou. Li, calma, o que a gente só precisa é simples vamos mudar o seu protocolo, vamos potencializar suas chances e eu indico a gente fazer... É, é, nossa, agora eu esqueci o nome. É, não tem problema. É, Daqui a pouco tu aí, lembra. Ai, ah, aquele negócio faz uma chocadinha no hidrométrio. Uhum. Ai, meu Deus. Não tem problema. Esqueci, vamos fazer... O, vamos lá. Então eu indico a gente fazer um procedimento que vai potencializar o... Um, um, as chances do bebê grudar no seu útero. Uhum. Falei, ok, vamos fazer. É, vamos, é, vamos seguir então. E eu, a minha família é toda da área biomédica. Minha mãe é bióloga, minha irmã é biofísica, tem um monte de pós-doutorado. Eu sou ovelha negra da família. Ai, <risos> Mas enfim, e eu contei para elas tudo o que aconteceu e a minha irmã, ela falou assim, Liana, sua médica está certa. Entendeu? Não tem que procurar soluções mirabolantes. É, é, Vamos para a é, segunda é, seu tentativa. Esse organismo né? fez o que ele. Exatamente. seu organismo fez o que deveria ter feito. Entendeu? Se os embriões não estavam legais, eles não deixaram ele se grudar. Ok? Ok. E aí a gente se enche de coragem, enche o coração de esperança. Vai para a segunda tentativa. Uhum. E na segunda tentativa, eu tive um resultado muito melhor. Aí eu já tive seis embriões, né, o dobro da primeira. Hum. Com uma baixa reserva, Então, eu, tipo, eu me sentia a vitoriosa. Claro,
0: e, e é aí, aquilo que eu sempre falo, um ciclo é diferente de outro, né, Liana? Então, tu respondeu melhor essa segunda tentativa.
1: Exatamente. E além disso, às vezes a gente acha que só aqueles embriões que são mais... Tem classificação A, ah, são mais perfeitos, são os que vão. E aí só foram esses que me surpreenderam. Uhum. Isso é interessante também porque quando estava no terceiro dia eu fiz a transferência de três embriões a fresco e congelei um e tinham três atrasadinhos que só estavam com seis células e uhum. não eram muito grandes coisas não. E ela falou, oh, vamos esperar para ver se eles chegam a blasto e a gente congela. Falei, tudo bem. E desses três, dois chegaram uhum. e eles foram congelados.
0: Uhum.
1: E dessa transferência dos três a fresco, veio a Maia, né? a mal. minha filha mais velha. Ai, que, que e foi exatamente, foi aquela alegria. Eu lembro que eu fiz o teste um dia antes, porque eu conversava muito assim com Deus, pedindo para ele me mandar uma, uma dica de que tinha dado certo eu falava, me, me, me manda um sinal, me manda um sinal. E aí numa quarta-feira, dia 10 de junho, eu lembro bem, foi bem, porque dia 11 de junho eu faço aniversário de namoro. Então uhum. eu lembro que foi no dia 10 de junho, veio aquele corrimento é, caramelo. E aí eu lembro que eu tava 8 horas da noite fazendo hora extra no trabalho sozinha. E eu lembro que eu, quando eu olhei, eu comecei a chorar no banheiro, falei, obrigado Deus, obrigado Deus por você ter mandado o sinal que eu tanto pedi, eu, saía, eu sabia que tinha dado certo. Ai, que amor. E aí, eu no dia seguinte, fiz o um teste, porque eu queria muito dar esse presente pro meu marido, a gente tava fazendo oito anos juntos. E foi um eu presentaço. consegui dar esse presente para ele. Ai, querida, coisa foi. boa. Foi um presente maravilhoso. Eu fiz um vídeo. Eu tinha tanta certeza que tinha dado certo, que eu fiz um vídeo e eu tava só esperando tirar foto do teste para botar como a última do vídeo. Ai. E que ele chorou muito, ele ficou muito emocionado aí também. Aí veio a Maia, veio a Maia. E, e aí veio a Maia. Que lindo, Isso, que, que é a minha lindo, mais nome. velha, que tem quatro aneias. E aí, quando a Maia tava com 10 meses, eu virei e falei assim pro meu obstetra, né? Que é o meu ginecologista também, uhum. né? Falei, doutor, tô liberada pro segundo? Não, só depois de um ano. Falei, doutor, senhor não tá entendendo, eu já tô com quase 40, eu preciso correr. E aí ele fez vários exames em mim pra ver se o meu útero, porque eu tive que fazer uma... Minha filha era muito grande, ela não encaixou, então eu tive que fazer uma cesárea. E aí ela... Ele virou e falou assim, olha... Beleza, tá, teu útero tá beleza. Pode ir pro segundo. E aí eu fui buscar aqueles blastos atrasadinhos. Uhum. né? E aí eu falei, vamos lá, vamos tentar. E aí fiz a transferência em dezembro de 2016. E aí no dia 23 de dezembro, eu peguei o positivo de novo. Natal, presente. E... Exatamente, aí eu contei para a família que tava mais próxima, né? Que veio passar o Natal aqui com a gente. Na verdade, minha mãe, minha irmã e a família do meu marido pedi para eles não comentarem com ninguém ainda, porque a gente ia esperar o tempo, né? E, e aí a gente comemorou o Natal, comemorou o Réveillon e aí quando foi dia 2 de janeiro, comecei a sentir cólicas muito fortes na parte superior do abdômen perto assim do estômago e eram cólicas muito fortes ficou dia 2, dia 3 eu não aguentei, fui pro hospital e aí eles fizeram um ultrassom de abdômen e viram que minha vesícula estava muito dilatada e eu falei, não, peraí, e queriam me operar eu falei, não, peraí, calma que eu tô grávida não, seu obstetra já deu ok, a gente já falou com eles é emergência, você vai ter que operar eu falei, mas peraí, eu nunca tive problema de vesícula não, mas a gente precisa operar, precisa operar. Enfim, foi operada, né? retiraram a minha vesícula. Uma semana depois, pela biópsia, é, deu que a vesícula estava saudável. Uhum. E três dias depois, eu perdi o bebê. Nossa. E foi um, um dos piores dias da minha vida porque foi o dia da despedida de uma grande amiga minha que estava indo embora e ela notou, ela estranhou o fato de eu não estar lá e, e ela me ligou e eu estava entrando no centro cirúrgico porque nós optamos por fazer a retirada porque eu não queria mais ficar internada, ia fazer exatamente 15 dias da vesícula então ia voltar ao trabalho e eu não queria de repente ter que passar por um aborto espontâneo é, no meio do trabalho uhum. eu então eu conversei com meu médico e optei por fazer um procedimento para abreviar
0: uhum. é,
1: aquele momento mas foi uma dor gigante né foi uma, acho que a dor do
0: coração foi muito maior sim é a que, eu, a que eu me refiro é essa é a dor do coração né
1: isso porque foi uma é uma cena que, que se eu fechar os olhos eu consigo me lembrar eu fui para o hospital Sozinha, porque já, já era mais de cinco e meia e meu marido tava com a, com a Maia que tinha dez meses na época. Uhum. E, e a minha, uma amiga minha me ligou justamente querendo saber se ela, se ela, se ela podia, que horas ela podia me pegar no dia seguinte para a gente ir na despedida dessa outra amiga. E eu falei, Isa, eu, eu tô no hospital. E ela, não, eu tô indo para aí. Eu falei, Isa, não vem, eu tô arrasada, não vem. Ela, não, eu estou indo para aí. E ela pegou o carro, atravessou a cidade pra estar tá comigo. E foi uma pessoa muito importante nesse momento. Eu, eu, que, nossa, eu tenho muito a agradecer. E depois ela me levou pra casa. Uhum. E aí eu lembro do momento que eu cheguei em casa. E meu marido já sabia, porque eu tinha ligado pra ele chorando, né? E ele me olhou. Eu lembro de eu abrindo a porta. Já era bem tarde, eu devia ser mais onze e meia. E por incrível que pareça, a Maia tava acordada. Né? Uhum. E ele veio assim, a porta dava direto pro corredor, lá no fundo era a porta do meu quarto. Ele saiu com a Maia no colo e, e ele tava com uma cara muito triste, como se estivesse chorando, né? E ela tava chorando, assim, mas não era um choro de fome, de neném parecia que ela tava triste, parecia que ela sabia o que estava acontecendo. Que ela tava sentindo. O coxinho dela e dele assim, olhando até me emociono, porque assim foi uma... o momento que eu lembro, assim, parecia que eles estavam sentindo a minha tristeza, sabe? Foi uma coisa muito, muito, muito dolorida. E foi uma coisa que, por incrível que pareça, é, eu achei até que eu fosse precisar de um apoio psicológico na época, porque fiquei muito triste. Uhum. Mas eu tive um apoio muito grande, principalmente do pessoal do trabalho, porque, assim, por mais que você consiga manter uma descrição é, dos seus, é, de parentes, ou de pessoas um pouco mais afastadas, ou ter pessoas com quem você não tem contato diário, é muito difícil você esconder algumas situações do lugar que você trabalha, porque você tá todo dia ali, né? Sim. Então, acabava que toda essa questão de gravidez era uma coisa que tava muito próxima. Uhum. Então elas sabiam que eu tinha perdido o bebê e eu tive muita força delas, dessas minhas colegas de trabalho. E graças a, ela, a, a elas, eu acho que eu não precisei desse, do apoio psicológico que eu achei que eu fosse precisar. Entendi. Enfim, depois disso ainda tinha mais um embrião, né? Sobrando lá. E eu falei: não, vamos esperar um pouquinho, e aí em setembro, levei um ano ainda. Falei, vamos tentar, vou pegar aquele que tá lá. Mas esse deu um negativo.
0: Ah, daí tu não chegasse nem a fazer uma ter terceira tentativa daí. Tu conhece.
1: Então, aí eu... Não, esse eu fiz, deu negativo. E aí eu já tava morando aqui no interior de São Paulo. A Maia já tinha... Já tava com mais de dois anos, já tava indo pra escola. E eu falei, olha, não tem mais condição de eu voltar pra fazer as tentativas no Rio. E essa minha médica do Rio falou assim, olha... Tem um médico que, que estudou comigo e com o, o, o meu ginecologista, né? É, daqui da cidade onde eu moro, ele abriu uma clínica recentemente. Ele era professor da USP, ele é um cara muito bom, muito respeitado. E ele tá com uma, um preço muito bom. Por que, que você não procura, já que você mora tão perto, né? É, eu moro próximo a Ribeirão Preto, mais ou uhum. menos uma hora. Uhum. Eu falei, bom, vou lá. E aí eu fui... E nessa brincadeira, justamente na preparação pra ir, eu refiz o meu antimuleriano, porque eu queria saber como eu estava. Uhum. E aí veio o um buraco abrindo embaixo do pé a terceira vez.
0: 0.02. Tava baixíssima. Baixíssima. Com quantos anos tu já estavas? Tu já estavas com 41,
1: né? 40. 40? Tá. 40. 40. E, aí eu, e aí ele já abriu a possibilidade da ovo doação. E uhum. eu na, naquele momento falei, nem pensar nem pensar, se for assim, eu prefiro adotar
0: essa foi a tua primeira reação nem pensar, é importante falar isso
1: foi a primeira reação, foi nem pensar se for assim, eu prefiro adotar porque eu sempre tive meu coração muito aberto para adoção na verdade, na minha cabeça nos meus planos, eu ia ter dois filhos entre aspas, biológicos e um adotar uhum. era, era esse meu plano de vida Sim. E, e aí eu falei, não, nem pensar, vamos tentar com os meus, ele falou, tudo bem Aí foi, foi, mostrou quais eram as minhas chances. Eu falei, ok, vamos, vamos. E aí eu tive três embriões, por incrível que pareça. Eu consegui ter três embriões. Olha. Só que eles evoluíram. Um nem chegou a ser transferido. E os outros dois estavam atrasadinhos. Mas eu transferi mesmo assim. Nessa altura do campeonato, você já está tão calejada que você já sabe que a possibilidade ali não é tão grande. Então, quando veio negativo, eu não sofri tão. Sim. Mas naquele momento, eu achei... Isso é Deus me mostrando que eu tenho que adotar. Uhum. Foi em janeiro de 2018. De 2018. E aí eu virei e falei assim, bom, eu sei que aqui em Araraquara, que é a cidade onde eu vivo, é, tem curso de adotante em maio e novembro. Quando eu em abril, eu resolvi no fórum. E aí eu fui no fórum, levei minha estagiária junto. Né? fui lá fazer meu cadastro que ia ser em maio e eu peguei a última vaga, falei nossa, tava tá me esperando, olha mais uma vez o universo conspirando uhum. e aí acabou que a data do curso eram dois sábados um deles era justamente da festinha de dia das mães da minha filha que tinha acabado de entrar na escola, e a bichinha tava ensaiando, e eu falei cara, eu não vou tirar isso dela eu não posso tirar isso dela e aí eu então, pedi pra me colocar no curso de novembro Uhum. só que eu saí muito triste do, do fórum e meu olho cheio de lágrimas assim eu sou uma pessoa muito emotiva, eu costumo dizer que eu choro até em comercial de sabão em pó <risos> e aí é verdade, e aí a minha estagiária olhou pra mim e falou assim, você tá triste, não tá? aí eu falei, não vou esconder que tô, mas pra todos, quem sabe alguma coisa não acontece até novembro guardem essa informação aí quando foi em maio maio, isso, maio junho, agora eu não me recordo, mas a depender uhum. da data do aniversário. É, foi o aniversário, aconteceu aniversário de um diretor que tinha chegado recentemente no, aqui onde eu trabalho. E ele me convidou para ir. E nesse, nesse encontro, né é, eu conheci a esposa dele, a Araes, que inclusive já fez aqui um podcast contigo, né? Sim, ah,
0: maravilhosa. Mãe do Beto.
1: A mãe do Beto e do Saulo. E do Saulo. É, isso. E aí ela... Hum, eu sabia que ela tinha feito o FIV porque ele tinha me contado. É, e aí a gente conversando lá, ela já grávida de sete meses, aquele barrigão enorme. A gente começou a conversar. E eu contei pra ela a minha história e falei que eu tinha, tava decidida a adotar, que eu já tinha entrado na fila de adotantes e tal, para fazer o curso. Ela falou assim, mas por que, que você não faz ovo recepção? Eu falei assim, ah, porque eu acho que o Cadu, o Cadu é meu marido, eu acho que o Cadu não, não, vai, não aceitaria e tal, e, e para ter um filho que não é biológico, eu adoto. Aí ela, mas olha, mas e essa experiência de gerar um filho no seu ventre? Olha, mas pensa bem, é seu filho, é seu sangue, é, é seu, é só um óvulo. E aquilo foi entrando na minha cabeça, sabe? Eu falei, mas... aí eu pensei, mas eu seria capaz de amar um filho que nasceu de uma outra barriga e adotar? Qual seria a diferença? Muito pelo contrário, eu amaria muito mais um bebê gerado no meu ventre. Qual seria a diferença dele para minha filha? Minha carga genética, mas isso é uma diferença? E eu comecei a pensar nisso. E aí um dia, à noite, deitada com meu marido, falei assim. Amor, o que você acha da gente tentar a FIV lá como o doutor falou com os óvulos doados? Ele falou, amor... Vai, vou amar do mesmo jeito é nosso filho do mesmo jeito, só depende de você, e eu falei nossa, mas eu achava que ele ia ser super contra e naquele momento ele foi super a favor ele falou, você vai ficar feliz? Eu falei, amor é o que eu quero? Quero aumentar a nossa família e aí ele falou então vamos, e aí na mesma hora eu peguei o telefone, tipo já era dez e meia da noite, mandei uma mensagem pro médico lá de Ribeirão e eu falei assim, doutor quero fazer uma recepção quando é que a gente começa? Aí ele... Liana, cal não, vamos, vamos, a hora que você quiser. Falei, mas eu queria conversar para tirar algumas dúvidas. Aí ele falou, tudo bem. E aí marcamos, uhum. no dia seguinte, tirei todas as dúvidas que eu queria. E acabou que nesse meio tempo também, eles lançaram um pacote específico dessa clínica. E era um pacote muito interessante para mim. Sim. Ele me permitiria tentar com os meus óvulos antes de passar para para a ovo-recepção, eu falei, quer saber? Só para eu ficar com a minha consciência tranquila, eu vou fazer duas tentativas. Se a segunda for melhor que a primeira, eu faço a terceira. Se não, eu paro na terceira e depois eu, eu passo para a ovo-recepção. Ok, ok, todo mundo concordou. Aí na primeira, um embrião que não desenvolveu. Na segunda, outro embrião que não desenvolveu. Quando a gente ia para a terceira, eu falei assim, não quero mais, quero ser receptor
0: ainda virou e falou assim, não, vamos... Quero encurtar esse caminho, quero encurtar esse caminho.
1: Eu já estava com o coração tão aberto, tão aberto, que tipo, eu já estava fazendo aquelas duas quase que de tabela, sabe? E ele falou, não, vamos...
0: Sim, tu já estava PHD no assunto.
1: <risos> Exato. eu falei, ele, não, vamos vamos trabalhar na qualidade dos seus óvulos. Você tem muitas tentativas Eu falei assim, posso ser sincera, doutor? Eu quero ser mãe eu só quero ser mãe. Ah, é verdade. E aí, nesse dia, ele falou então, tudo bem? vamos lá. E aí, eu, nesse dia foi interessante, porque por acaso a minha filha tava junto, né, ela tinha não tinha nem três aninhos, né. Ela tinha três aninhos, não, não tinha nem três aninhos ainda, ela tinha, ia fazer três aninhos em fevereiro. E aí, eu virei pra ele e falei assim aí, eu, a gente pegou o carro e voltando pra casa, e eu virei pro meu marido e falei assim, é, você imaginou que algum dia você teria um filho com uma outra mulher? Aí ele na mesma hora olhou pra mim, assim, sabe, de lado rapidinho de quem tá dirigindo a ele. Eu não tô vendo teu filho com outra mulher, eu teu filho com você, é só uma célula. Nossa, quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar emocionada, entendeu? E ali, exatamente nesse momento, quando ele falou isso, eu, fa eu falei, eu tomei a decisão certa e vai dar certo. E aí minha filhinha atrás, que ela tinha dois anos, é pouco, e dúvida. ela começou a chorar. Mamãe, por que você tá chorando? Você tá triste? Eu falava, não, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, filha, que a gente vai conseguir te dar um irmãozinho. Aí ela começou a bater palminha.
0: Liana, eu escutando agora a tua história, só assim, falando rapidamente, um, eu preciso te dizer que a importância... Da, de falar abertamente com alguém, tu concorda? Tu tiveste, no, na tua trajetória, uhum. a Arais, que é uma pessoa que nem eu, que levantou a, 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 a bandeira da alvo doação. E quantas pessoas, né, a Arais, uh, e eu, e, e todo, e tu também, uh, ajudamos e, exatamente para trazer essa informação e esse acolhimento. Olha a importância do, do papel dessa tua amiga... Na tua Não, decisão, demais, eu digo que ela né? foi meu antes. Eu te vejo como essa rede de apoio é importante Como é bacana a gente trocar essa experiência que, Inclusive a que nós estamos fazendo agora para poder a gente aceitar, né? A gente entender, a Exatamente. gente ter com quem conversar e, o, e a importância também, e a importância também na tua trajetória Que eu também sempre falo, do apoio do teu marido Quando ele te olhou e disse, é só uma célula, né? A gente vai, o filho é contigo então, olha como isso faz toda a diferença no nosso psicológico, a nossa tranquilidade, a nossa certeza que a gente fez a escolha certa através de uma ovo, recepção, ser mãe. Então, tudo isso são os planos, que nem tu falaste. Exatamente. Né? Primeiramente, tu era contra, depois tu tinha um plano que tinha que ser assim, assim, assado, e esse plano foi tudo por, por água abaixo, o meu plano também. Karina era uma lá no começo da trajetória, e depois quando foi... É, Uh, falado sobre ovo doação comigo, eu era uma outra completamente diferente de quatro anos antes, né? Então, os planos de Deus eram, complet eram planos dele, não os nossos, né?
1: E tudo foi se ajeitando. Exato. Né? Eu costumo até dizer o seguinte, que eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus já tinha separado esses dois anjinhos, os meus gêmeos, para vir serem meus filhos. O óvulo doado, ele foi um meio de transporte. Foi só uma forma que ele usou pra espirituar a minha barriga.
0: <risos> só isso. Exato, com certeza. E aí, só pra nós finalizarmos, é, eu queria saber assim: aí nasceram os gêmeos. Exatamente. Né? É, qual é o nome deles? Então, Dante e Nina. Ah, e um casal ainda, que coisa mais querida. Exatamente. Aí presenteou, né? Presenteou a tua vida, fechou com chave de ouro
1: daí, né? Fechamos <risos> com chave de ouro. É, deu certo na primeira tentativa, né? Como você falou. E, e detalhe eu tive mais dois embriões que sobraram e eu também isso acho uma coisa muito importante, Karina porque as pessoas às vezes ficam com aquela coisa de que, ai, ah, o que eu vou fazer com esses dois embriões, será que eu vou ter um filho espalhado no mundo ou meu marido vai ter um filho espalhado no mundo e uma das coisas que eu e meu marido conversamos foi justamente isso, se a gente conseguisse né, ter o, 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 um, um ou dois filhos na primeira tentativa, o que a gente faria com os embriões? E eu falei eu falei, vamos doar, vamos doar porque a gente tem a sorte de você pelo menos ter conseguido né, você nos ajudou a realizar esse sonho e tem casais que neles não conseguem se a gente pode ajudar alguém a não passar pelo que a gente passou, e a realizar esse sonho que a gente tá realizando, por que não? e nós doamos esses dois embriões
0: não, exatamente, que maravilha vocês terem dessa conversa e chegar essa conclusão porque no teu caso e no meu foi óvulo doação mas muitas pessoas elas precisam de um embrião doação Exato, exatamente então olha que máximo a gente conseguir ajudar outras famílias eu também doei né os meus embriões fiquei com um só que se eu quiser uma segunda tentativa eu vou voltar para Espanha para tentar uhum. mas os outros dois uh, já completaram dois anos né uh, que estavam congelados então, eu também doei os meus embriões, tá? Eu e o Pedro, a gente fez a mesma coisa que vocês. E eu acho isso uma maravilha, porque se nós fomos ajudadas, que nem tu falasse agora, por que não ajudar outras famílias também? Exatamente, eu acho isso. Então, isso pra mim é muito, muito bacana, escutar também outras pessoas que que fizeram esse, esse tipo de, de ação para o próximo, né? Muito bacana.
1: Isso, e eu conheço, né? Justamente nesse, nesse caminho de auxílio, né? Que como você falou, é, eu comecei desde o começo. Eu fiz um blog, e que infelizmente está paradinho porque eu não estou conseguindo mais acessar. Mas onde eu botava toda a minha história. Sim. Eu comecei a participar de grupos, de WhatsApp, de Facebook. E nesse caminho, eu já é. pude ajudar tantas outras mulheres... A procurar a FIV, a aceitar a ovo-doação e conhecer mulheres também que precisaram de embriodoração e hoje estão grávidas, hoje já tiveram os bebês. Então, assim, é, é, é muito exatamente é uma, é uma rede de rede. apoio e é uma rede que, que traz uma, algo para gente que é muito gratificante. Que a gratidão é você ver uma pessoa falar assim: é, Liana, obrigada. Por você ter me apoiado. Gente, isso vale mais do que um milhão de dólares. Não, não tem, tem preço.
0: preço. Isso não tem preço. É o que... É o que eu sempre falo, o, o nosso objetivo maior aqui é, é fazer isso, é ajudar as famílias que estão, por exemplo, nos escutando agora, né? Exatamente. E é uma maravilha eu ter conversado contigo, Liana. Eu quero te agradecer imensamente, quero agradecer o Higienomix também por ser nosso parceiro e realizar esse tipo de, de movimento que a gente tá fazendo Sim. juntas, né? Nós como extentantes. E quero te agradecer, te desejar tudo de bom. E quem sabe a gente não apresenta as crianças também, né? Num futuro próximo aí. Vai
1: ser muito legal.
0: <risos> o Beto, eles já conhecem. <risos> Sim, o Beto já é conhecido, né? E muito, muito obrigada pelo teu carinho e por ter dividido conosco a tua trajetória linda, de sucesso, mas também de, de, de momentos difíceis, né? De, de escolhas mas que é isso aí são os planos de Deus sempre na frente né e a gente vai se adaptando eu, a eles muito obrigada de coração Karina eu agradeço
1: a oportunidade de abrir mais um canal para que a gente possa continuar ajudando as pessoas porque eu sei que é, essa sua é, esse seu projeto ele ajuda muita gente e foi o que você falou, é importante a gente falar sobre isso, levar informação e eu te agradeço também essa oportunidade de Querida. contando a minha história, ajudar alguém
0: muito obrigada e amei meu amor um beijo enorme pra ti, uma boa semana pra todos nós, viu? Um beijo
1: pra você também, um grande beijo você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.